0: Doch diesen komischen Typen. Es gab so eine Serie. Ähm, hör mal, wer da hämmert mit dem. Ja. Mit Tim, dem, Tim. Genau. Der hat doch den Nachbarn, der immer nur so halb über den Zaun guckt. Ja. So sehe ich jetzt aus, weil ich ganz nah an mein Mikrofon. Ja, aber dran so machen
1: das die bin. Profis. Die, die sind ganz nah am Mikrofon dran.
0: Aber jetzt mal ganz im Ernst. Wir machen seit 100.000 Jahren Podcast. Die Tonqualität war noch nie die Beste. Wir machen es mit Liebe, <lacht> nicht mit Nähe. Obwohl, mit Nähe Stopp, mit auch, Nähe. aber mit einer anderen Nähe. Nä. 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 Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der kleinen schwarzen Chaos Praxis, der Podcast mit Niniela Grande und Denise im Bay. Wir waren sehr, sehr lange nicht da, wir sind erholt aus dem Urlaub und schon wieder total platt von der Arbeit. Alles ist wie immer. Alles ist wie immer, genau, also Arbeit
1: ist schon wieder losgegangen, deswegen hat es bei uns auch ein bisschen länger gedauert, weil wir vor lauter Arbeit es nicht geschafft haben, uns irgendwie zusammenzukriegen. Es auch
0: ein ist ein bisschen auch so Dummheit, wir ja, haben das, es ja nicht geschafft.
1: Ich, ich habe deine Mutter getroffen und sie hat mich gefragt, wann du wieder da bist.
0: Meine Mutter hat heute zu mir gesagt, nie meldest du dich bei mir. Ja wirklich, das hat sie heute gesagt und ich habe sie so richtig, das ist so richtig typisches so Telenovela-Gespräch gewesen. <lacht> und, ähm, meine Kinder sind nie für mich da, die melden sich nicht und ich so, ich habe halt einfach keine Zeit und ich finde das wirklich richtig, richtig schlimm von mir, dass ich das gesagt habe. Aber das Ding ist, mein Jenny Bunny. <lacht> Und der sagt ja immer, oh Gott, der wird mich so hassen, dass ich das gerade gesagt habe. Und der sagt ja immer, äh, er kennt niemanden, der so, die so oft mit ihrer Mutter telefoniert wie ich. Doch, äh, mich kennt er. Äh, telefonierst du sehr oft mit deiner Mama? Fast täglich, ja. Ich auch, aber ich habe jetzt einfach mal auch eine Pause gemacht. Ich kann doch nicht, oh, guck mal, jetzt hier, Mama. <lacht> Bing, Ja, äh,
1: äh, also äh, telefonieren, aber wir haben jeden Tag Kontakt.
0: Ich habe, glaube ich, auch fast jeden Tag Kontakt mit meiner Mutter. Ich war halt gerade mal weg. Was lustig ist, wenn meine Mutter anruft und ich im Aus, ich war gerade in Prag zum Drehen und dann hat sie mich angerufen und dann sagt sie immer, ich lege mal auf, es wird zu so teuer. Weil sie, <lacht> hatte, <lacht> sie hatte immer noch dieses Trauma davon, dass ich mit 14 einfach einen Freund in Frankreich hatte und der uns einfach fast unsere Wohnung gekostet <lacht> hätte. Vielleicht ist es so von auch ihr auch nur so
1: ein, so ein hintergründiger Hinweis noch auf damals. so... Denise, äh, ja, weißt ja, du noch? Als wie du uns um fast
0: ruiniert, ruiniert. Hättest. Ja, genau. <lacht> nee, aber nee, ich glaube, sie denkt das wirklich praktisch, halt immer, wenn sie irgendwas oh, <lacht> vor lauter <lacht> Aufregung <lacht> gegen das Mikro gestoßen, aber hier. Deine Mama hat die gerade geschrieben. <lacht> Den Video geschickt. <lacht> ja. Unsere Mütter, sie sind überall. Das Schlimme ist, dass meine Mutter jetzt auf den Podcast hört, ne? Sie hat rausgefunden, wie das geht. Ich finde es einfach nicht so toll. Ich finde es, ich weiß nicht, genau. Hallo Mama, alles nicht so gemeint, du bist toll. Aber ähm, meine Mutter hat mir auch gesagt, dass sie dich getroffen hat und sie ist so verknallt in Kasimir. Sie gesagt, ja. Es ist ja so ein schlaues, süßes, tolles Kind. Also, ich glaube, sie findet ihn besser als ihre eigenen <lacht> Kinder. <lacht> Das glaube ich nicht. Was ein bisschen unfair ist. Ich, soll ich was kurz von meinen Kindern erzählen? Bitte. Die haben so ein Snobby-Sport gemacht, die waren nämlich Golfen. Und Lucio ist ja ein richtiger, sehr ja so eine Sportskanone, muss man ja so sagen. Ne? Der macht sehr viel Sport und so. Und der war demoliert. Der konnte sich nicht mehr bewegen. Der hatte überall Muskelkater. Golfen ist total, also ich, hab mir das, ich dachte mir, dann geht er nur spazieren und schwingt so ein bisschen so ein... Und stützt sich auf so einem Stock ab oder so. So aber kann man das auch machen, aber man kann es auch richtig machen, glaube ich. Es ist anscheinend eine richtig krasse Sportart. Und ähm, das mal eine kleine Überleitung zu anderen krassen Sportarten. Ich habe Circus Sideline gehört. Ah, sehr, sehr schön. Äh, können
1: wir ein bisschen Werbung machen? Circus Sideline ist mein neuer Podcast zusammen mit Nina Meier. Inzwischen gibt es auch Folge 2 und äh, wir nehmen alle Leute mit, äh, die sich noch nicht so gut mit American Football und der NFL auskennen und erklären alles, ähm, wobei wir jetzt auch schon öfter gehört haben, dass uns auch viele Leute hören, die schon lange NFL gucken, aber es trotzdem total toll finden. Cool, wie was, hat's was? dir
0: gefallen? Was hast du? Welche Folge hast du gehört? Beide. Ah. Ich habe beide Folgen gehört. Und ähm, ich habe aber tatsächlich gemerkt, dass ich glaube, dass es mir erst richtig Spaß macht, wenn ich mal ein Footballspiel geguckt habe. Weil <lacht> für mich ist es jetzt ja, so ein bisschen böhmische Dörfer. Und was ich mir wünsche, darf ich einen Wunsch äußern. Ja. Könnte, könnte Nina nicht das Rezept, weil das meine Lieblings das gibt es immer online auf der Website der Aber Footballerei. Aber ich würde gern, dass sie es vorliest. Also nicht vorliest, sondern dass sie es erzählt. Weil ich würde es voll schön, es wird dann euer Podcast so lang, ich würde es voll schön ja. finden, wenn es mir mal jemand erzählt, weil dann muss ich nicht noch nachgucken. Aber naja, okay. Ähm, ich liebe es nämlich, wenn mir jemand Rezepte erzählt und dann kann ich es einfach so nachkochen. Ähm, oder ich meine, ehrlich gesagt, die Rezepte sind ja, sind ja nicht immer die gesündesten Sachen. Obwohl das mit der Aubergine ist doch jetzt das, das erste, was war das erste nochmal? Ich habe es vergessen.
1: Das war tatsächlich nicht, ich würde sagen, nicht Moment ganz nicht. gesund. Das war dieser
0: Cookie. Ice Ach Cream ja, Cookie. Genau. Geil. Ja, richtig schön. Ihr seid ein gutes Team. Und ich bin mir sicher, dass ihr wahrscheinlich demnächst zu irgendwelchen coolen Footballspielen eingeladen eingelade, denn, 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 werdet. Werdet. Sprechen. Schauen Und wir was, mal. Was ja. ich auch gut finde, ist, dass ihr noch immer jemanden da habt. Irgendwie jemand, der aus dem Nähkästchen plaudert. Als genau. Gast. Mhm.
1: Wir widmen uns in jeder Folge äh, quasi einem bestimmten Thema, was das Regelwerk angeht. Das ist so meine Sparte. Und ähm, dann gibt es, wie gesagt, immer leckere Rezepte und, und Gossip. Gossip und ein Gast. Und äh, Gossip-mäßig passiert da auch gerade... Sehr viel, muss man sagen, vor allen Dingen. Also Gossip ist, dieses Wort ist dann vielleicht für den Bereich, wo da gerade viel passiert, auch ein bisschen zu äh, umgangssprachlich, mhm. genau. Also es passiert im Moment wieder, muss man sagen, viel im MeToo-Bereich ähm, und die NFL ist ein Betrieb, der äh, von sehr konservativen sehr weißen, sehr älteren Männern <lacht> geführt wird in der Regel und ähm, so gehen sie auch mit solchen Fällen um und so langsam kommen sie da aber nicht mehr so ganz aus der Bredouille, würde ich mal sagen, und nicht mehr ganz raus, auch nicht mehr mit dem Argument, dass Spieler XY äh, ja so wichtig ist fürs Team und ja, deshalb machen darf, was er will. Es Genau, es ändern sich langsam Dinge, das sind aber so viele, dass wir das auch nicht so ganz unter diesem Boulevardthema immer so lapidar, wie du schon gesagt hast, zusammenfassen wollen, sondern ähm, gerade so ein bisschen recherchieren, um mal irgendwann eine Spezialfolge auch überhaupt zu so Machtdynamiken und toxischer Männlichkeit ähm, und so im Football zu machen, aber das wird noch ein bisschen dauern, weil wir machen das äh, beide äh, gerade noch unentgeltlich und in unserer Freizeit. So wie diesen Podcast
0: übrigens auch. Den
1: ihr unterstützen könnt übrigens. Ihr könnt die kleine schwarze Praxis, äh, Praxis, die kleine schwarze Praxis, Raus. die kleine schwarze Chaos Praxis unterstützen ähm, über Steady. Wir packen euch den Link in die Shownotes und da könnt ihr ein Abo abschließen und uns mit einer kleinen Summe im Monat unterstützen, die uns zumindest zusichert, dass wir uns die Kosten für die Produktion ähm, leisten können.
0: Ja, das ist richtig cool, wenn ihr das macht. Ich wollte dich nochmal fragen, so Sportarten, ne? also Football ist ja eine ziemlich exklusive Sportart, da muss man richtig groß sein, Muskeln haben und ein Typ. Gibt es auch American Football F F Frauenmannschaften? Es gibt
1: ähm, nicht, ich glaube, keine professionelle Liga, aber es gibt auch American Football für Frauen. Ähm, ganz oft war es früher so, ich weiß nicht, ehrlich gesagt, weiß ich das nicht so genau, ob das heute noch so ist, äh, dass Frauen die gleiche Form des Footballs gespielt haben wie jüngere äh, Menschen, nämlich Flag Football. Äh, das ist ein bisschen weniger Körperkontakt, denn dann hat man so eine, so eine rote Flagge hinten in der Hose und die muss einem dann sozusagen abgenommen werden und dann ist man quasi getackelt. So. Manche also, haben eine braune Flagge in der Hose.
0: Aber dafür hört euch mal den genau. Podcast an. Das nennt sich Fleck-Football, aber es ist natürlich ein sehr, sehr exklusiver äh, Sport. Das war, grade, was, was, das war jetzt gerade was, was war jetzt gerade ein Hinweis auf diese äh, schöne Geschichte von dem, ähm, von dem Fußballspieler, dem es egal ist, warum er berühmt wird. Aber dafür müsst ihr euch den Podcast anhören, weil ich finde ja, ich habe ja, also ich oder ich habe den Eindruck, ich war noch nie golfen, deshalb ist das ja auch alles vielleicht voller Vorurteile. Aber Golfen ist ein relativ teurer Sport, glaube ich. Ne? Man braucht ein teures Equipment, man muss da hinkommen. Die Golfanlagen sind meistens so, dass man sie nicht mit den öffentlichen Verkehrsmitteln erreicht. Also man braucht ein Auto und der ist, glaube ich, auch sehr. Ähm, exklusiv. Also es sind vor allem ältere Leute mit Geld, weiße Menschen. Ich finde es total geil. Ich finde es äh, so, so schön eigentlich, dass meine Schwiegereltern, die golfen gehen, ihre Enkelkinder mitnehmen und auch deren Anhang. So, dass diese halt mit so einer richtig bunten Truppe zu diesem Golfplatz gegangen sind und ähm, den so ein bisschen aufgemischt haben. Und bei Schana war das ja eh schon so, die war schon mal Golf spielen. die hat ein krasses Talent dafür, aber sie, für sie ist es glaube ich kein Raum, in dem sie sich so wohlfühlt. das weiß ich nicht genau, warum sie nicht dran bleibt und Lucy fand es auch toll und Shanas Freund Hauras, der fand es auch toll und ich fand es irgendwie, ich hatte so ein Bild davon, vielleicht ist es ja auch gar nicht so, vielleicht ist es ja auch ein diverser Ort, diese Golfbühne. Äh, ähm, ich hatte so das Gefühl von, ich war irgendwie richtig froh, dass meine Schwiegereltern das gemacht haben, weil die sind da ja in ihrem Raum mit diesen Leuten und so und ähm, gehen dann halt mit ihrer äh, Family und diesen wilden Kids dahin und das fand ich irgendwie so so richtig, richtig schön und irgendwie würde ich mir wünschen, dass so Räume einfach nicht so äh, von Hürden besetzt sind und deshalb finde ich es auch cool, dass ihr diesen Podcast macht, weil ähm, das natürlich auch diese ganzen Gedanken mit sich bringt, könnte, wer, könnte das auch ein Sport für mich sein, eben auch als Zuschauerin kann ich ähm, mich, also dich interessiert ja der Raum, also wie viele ähm, andere Personen, die dir sonst in, mit, die ähnliche Interessen haben, sind dann noch beim Football, da ist ja wahrscheinlich die überschnittene Menge nicht so groß und das finde ich irgendwie toll daran. Gibt, ja. es eine, gibt es eine Sportart in die du also jetzt ähm, muss nicht unbedingt aktiv sein aber in die du noch mal wo du denkst das finde ich interessant das würde ich eigentlich gerne mal rausfinden was das eigentlich ist es gibt ja so crazy Sportarten zum Beispiel steht steht <lacht> steht auf der also in der, bei uns in der Stadt in Hannover ist ja gerade sind ja ganz viele Räume öffentliche Räume mit Sportorten belebt ich weiß gar nicht unter welchem aber wenn ihr in Hannover seid, könnt ihr gerade auf dem Opernplatz Basketball spielen, ihr könnt Beachvolleyball spielen, ähm, an der Marktkirche, überall stehen Tischtennis. Das wusste ich alles noch gar nicht. Ja, das ist richtig cool. Nicht Wir waren mitbekommen. gestern Tischtennis ja, das war richtig, gute, richtig gute öffentliche
1: Kommunikation. Ich habe es nicht mitbekommen.
0: Ja, gut, dass es diesen Podcast gibt. Das ist schade, weil die das ist wirklich ähm, toll. Und vor allem gestern haben wir Rundlauf gespielt und haben dann, da kamen irgendwie so Leute dazu, die immer so um uns rumgeschlichen sind. Dann habe ich gefragt, wollt ihr mitspielen? Und dann war das irgendwie voll nett, weil man kommt dann ja auch in Kontakt mit anderen Leuten und manche haben mal halt zugeguckt, manche ja mitgespielt und man kommt ins Gespräch. Also äh, richtig cool. Und es fehlt halt, finde ich, äh, in dieser Stadt solche Räume und da gab es eine Tischtennisplatte, es ist aus wie eine Tischtennisplatte aber es ist so eine gewölbte Platte die also die ähm, an den Enden nach unten fließt also wie so ein Halbkreis und da spielt man anscheinend mit einem Fußball kennst du das hast du schon mal gesehen da hat man so einen Fußball es sieht wirklich aus wie eine Tischtennisplatte die an den Seiten ja den yeah, doch. ja doch hängt dann darf man den Fußball mit allem benutzen nur nicht mit den Händen also ja Kopf ja, ja. wird dann meistens so gekickert ja. Gibt es so eine verrückte Sportart? Für dich? Ich,
1: ich wollte noch was zum Golfen sagen, aber dann kann ich gerne auch was zu einer verrückten Sportart sagen. Ähm, und zwar habe ich letztes Jahr einen Auftragstext geschrieben für eine äh, Frau. Warum ist für, eigentlich gar nicht wichtig. Aber diese äh, Frau war auch Golferin. und mhm. äh, in, also Ich glaube sogar jünger als ich auf jeden Fall. Und die hat was ganz Tolles gemacht. Die hat in ihrem Golfverein mit einer Freundin ein Projekt äh, gegründet ähm, für Mädchen, um die äh, beim Golfen stark zu machen und zu vernetzen. Und ah, ja. die haben für dieses Projekt auch vom Deutschen Golfverein oder wie auch Verband, wie auch immer, äh, auch einen Preis gewonnen. Das, sie hatte mir nämlich erzählt, dass sie da nominiert sind und äh, kürzlich schrieb sie mir, dass sie den gewonnen haben. Cool. Ähm, und das fand ich ganz cool, äh, weil mir das auch noch mal den diesen Sport so ein bisschen anders zugänglich gemacht hat. Meine beste Freundin spielt äh, sehr gerne Golf, die also eine Freundin, die ich schon seit der Schulzeit kenne ähm, und <lacht> passt, muss man sagen. Sorry, Caro, ein bisschen auch in dieses Klischee rein ähm, Was? Äh, mit, mit Perl Perlenohrringen und so. Ähm, aber ich glaube, sie äh, kann, steht da drüber. Und von der weiß ich, dass das auch wirklich jetzt nicht äh, so diese Larifari und Spaziergang und ähm, dann haut man mal irgendwie drauf und zwischendurch, weiß ich nicht, trinkt man ein Champagner-Ding äh, ist. Ähm, so habe ich
0: mir vorgestellt.
1: Ja, und deswegen fand ich das auch so toll von dieser äh, Auftraggeberin, äh, das zu hören, wie sie an den Sport rangeht und dass sie da vor allem auch Mädchen äh, stärken, weil offensichtlich auch da es äh, immer noch so ist, äh, dass eben mehr Männer... Ähm, dabei sind und auch gerade dieses ist ja schon auch glaube ich in dem Sport immer noch so ein so ein auch teilweise so ein Business Aspekt halt hat also man trifft sich dann so wie man sich in einer Kneipe im Hintertürchen trifft um irgendwas zu besprechen treffen sich auch Leute beim Golf um ja, sich zu vernetzen und was zu besprechen Gangster ja ich glaube das gibt's schon auch, auch genau Wolf. Und, Und dass das eben auch aber eine empowernde Sportart sein kann für Mädchen, das fand ich halt ganz schön zu hören. Genau, das Sag wollte ich noch mal, ergänzen. Wo
0: ist denn dieser Verein? In welcher Stadt? In Deister, Deister Golf. Ah, nicht so weit. Ah, wie cool, yo. Ja. Sehr gut. Aha, aha. Okay. Und Crazy Sportart? Muss dem ich yeah. nicht sagen. Also oder was? Also ich weiß gar nicht so crazy sind. Sportart, aber
1: äh, ich weiß auch nicht, was das mit mir ist. Aber ähm, mich interessieren. Also ich finde zum Beispiel Boxen auch super spannend. Mich interessieren die Sachen, wo man leider echt richtig einer die Fresse kriegt. Also ähm, Eishockey. Nee, Eishockey zum Beispiel finde ich völlig dusselig. Also das ist mir. Wenn <lacht> kann ich man jetzt sich sage, gerne
0: wehtun, ja, was ja, man das ja. Genau aber Eishockey
1: ist mir wirklich zu männlich. Das klingt vielleicht ein bisschen weird, wenn ich gleichzeitig einen Podcast über American Football mache, aber beim Football gibt es halt wahnsinnig viele Regeln und da gibt es dieses Phänomen nicht, wie beim Eishockey, dass die Leute quasi darauf warten, dass sich irgendjemand prügelt oder so. Also würde das jemand beim Football machen, würde sofort des Feldes verwiesen werden, ja. Und äh, da ist es ja so, dass das also ich finde, das ist mir schon fast, das ist dann zu viel, das ist auch mit zu viel Show und so, ach nee, das... Ähm und wie ist es mit äh, so Wrestling? Also, ich äh, ich finde es find auch ganz spannend. Ich habe letztens irgendwo, finde ich wahrscheinlich nicht mehr, aber irgendwo einen Artikel über eine Frau gelesen, die eine Deutsche, die nach Südamerika ausgewandert ist und da dann äh, erfolgreiche Wrestlerin äh, geworden ist und vorher beruflich irgendwie was komplett anderes gemacht hat. Ähm, das fand ich ganz spannend. Aber so diese, ja, so diese fansportarten und so, das ist alles nicht so. Äh, nicht so ganz mein, äh,
0: mein Ding. Was ich auf jeden Fall toll finde, ist, dass ähm, ich, ich, ich überlege gerade, wie diese Wrestling-Serie auf Netflix hieß. Die war toll. mit den äh, Diese 80er-Wrestling-Serie mit den Frauen. Empfehlung auf jeden Fall. Hieß die Glam oder so? Wrestling? Ähm, ich habe es. Wie hieß die denn nochmal? Ah, die war richtig toll. Ähm, ach, Entschuldigung, ich bin auch richtig langsam. Glow, 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 Glow <lacht> Glam glow, oder glow, 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 Glam. Hab Glow, 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 ich nicht gesehen. Aber okay, die hat auch die viele an. Preise abgeräumt. Die macht richtig Bock. Die macht richtig Spaß. Ich, glow fand es auf jeden Fall cool, weil ich war, ich war ja gerade in vielen Städten und wir haben, glaube ich, die letzten Folge, der Folgen, da ging es immer um, wo man lebt, wie man lebt, Stadt, Land, Fluss oder so. Ne? So könnte man könnte glow Und ich war ja gerade in Prag. Und ähm, wenn ihr die Möglichkeit habt, einen Ausflug zu machen, einen langen, einen Urlaub. Dann empfehle ich, nach Prag mit dem Zug zu fahren. Ich war, ich war noch nie in Prag. Ich glaube, ich bin so die einzige. Ich habe das schon mal gemacht, nach Prag mit dem Zug. Das ist so eine schöne Strecke, oder? Man fährt ja da die. Ja, Elbe lang. Ich, ich war da äh, 18, um ehrlich zu sein.
1: Also du hast nicht ähm, aus dem Fenster geguckt. Du hast ich in war, Buch das war, geguckt, äh, nee, das war unsere äh, Kursfahrt äh, oh, okay. mit dem Politik-LK und zwar äh, 2002, äh, zwei Wochen nach der Flut. Wo, als wir noch auf dem Bahnsteig standen, noch unsicher war, ob wir wirklich losfahren können. An sowas erinnert man sich dann. Ja, und ja. da sind wir dann sind wir losgefahren und wir waren halt in so Abteilen und die, die waren komplett vollgestopft und wir hatten halt, ich weiß nicht, wir hatten natürlich andere Sachen zu tun, als da jetzt irgendwie schön aus dem Fenster zu gucken. Aber Prag ja. war schon cool
0: damals. In meinem, ich glaube, es hat sich natürlich auch ganz schön verändert. Ja. Also ich weiß, dass all, all meine Freundinnen und Freunde in Prag waren. Ich war witzigerweise, ich war ja auch ganz viel mit der Musik unterwegs in ganz Europa, aber wir haben, soweit ich mich erinnere, nie in Prag gespielt. Ich habe mal in Tschechien gespielt, aber ich weiß auch nicht mehr, wo. Das war ich muss da gespielt haben, denn ich konnte mich daran erinnern, dass ich mal auf der Bühne Dequie gesagt habe, ich habe es wahrscheinlich falsch ausgesprochen jetzt und das heißt Danke auf Tschechisch, also muss ich irgendwo mal da gespielt haben. Aber ich ähm, war nie in Prag und ich weiß, wir sind immer alle nach Prag gefahren, um dort Instrumente günstig zu kaufen, um auch Konzerte zu spielen. Es war immer eine, eine Konzertstadt, irgendwie auch so kleine Locations und Gigs und um Bier zu trinken. Und ich glaube, Bier trinken macht man da immer noch. Es gibt wirklich in allen Kneipen, in jeder pupsigen Kneipe haben die da ihre eigenen Kessel und brauen ihr eigenes Bier. Also wirklich an jeder Ecke und es ist irgendwie so ein Ding da. Und ähm, genau, ich fand halt die Zugfahrt wunderschön und das ist eine echte Empfehlung. Ich habe auch noch einen Geheimtipp, den ich, ich habe versprochen, ihn nicht zu verraten, aber einer fremden Person, die niemals diesen Podcast hören wird. <lacht> Wie man ganz günstig, wenn man richtig oft nach Prag fahren möchte, dahin kommt, da muss man nämlich einmal in Prag selbst an den Bahnhof gehen und sich eine Zehnerkarte kaufen. Die kostet 300 Euro, das heißt, man zahlt für eine Fahrt äh, 30 Euro, was super, ein super Schnapper ist. Wenn ihr irgendwelche Tipps habt, wie man günstig Bahn fahren kann, denn das 9-Euro-Ticket gibt es ja jetzt nicht mehr, thank you, Mr. Lindner. Äh, dann äh, sagt doch bitte Bescheid, weil ich habe, also mir macht es einfach richtig viel Bock. Also ich habe Bock, mein Rad mitzunehmen und mit, dem Ra mit, mit der Bahn durch die Gegend zu fahren. Und die Wirklich, Steine. ich habe gerade auf alles Bock, aber nicht mit
1: der Bahn, um die durch die Gegend zu fahren.
0: Doch, ich schon. Also diese Strecke. Aber gut, die
1: Regionalzüge sind auch meistens pünktlicher als die Fernzüge.
0: Ja, und wir dürfen uns auch vor allem, wir, eigentlich dürfen wir uns nicht darüber aufregen, dass die Züge voll sind. Es ist ja geil, dass die Züge voll sind. Es ist mir egal, ob
1: die Züge, Züge voll sind. Die sollen pünktlich sein und nicht kaputt gehen und nicht die
0: Strecken kaputt gehen. Und dann niemand sagt einem, wie es weitergeht und so. Ach so, ja, ich weiß. Ach, das stimmt. Wenn man zu arbeiten muss, dann ist das blöd. Aber wenn man in den Urlaub fährt, ist alles okay. Also auf jeden Fall.
1: <lacht> das ich bin... Ähm, vor ein paar Tagen drei Stunden zu spät in Berlin angekommen. Bei einer Strecke, die sonst nur eine Stunde und eine Viertel dauert. überhaupt. Drei erst.
0: Stunden hast du noch Ja,
1: gefahren? drei Stunden. Nein, ich habe nicht drei Stunden gebraucht. Ich habe viereinhalb Stunden gebraucht.
0: Oh, ja, ja. so wie, wie nach München fahren eigentlich. <lacht> ja, genau. Ähm, das tut mir leid, Linja. Aber jetzt wollte ich, jetzt mach mir doch mal kurz meine Geschichte. Sorry. Nicht mal nicht. Die Strecke von Dresden nach Prag ist wunderschön. Man fährt wirklich... Die Elbe entlang, der Fluss, an dem ich geboren wurde, und fährt dann die ganze Zeit am Elbsandsteingebirge, wo ich nicht aussteigen kann. Das ist zu gefährlich für mich. Das konnte ich dann aber mal angucken aus dem sicheren Zug heraus und habe mir vorgenommen, demnächst will ich dahin. Also bitte alle Nazis, zieht doch in die Elbe rein, auf den Grund, da könnt ihr wohnen. Da gibt äh, ein es eine geheime Stadt und da kann man unter Wasser leben, ohne andere Menschen zu sehen. Da könnt ihr alle mal reinhüpfen und ich kann dann am da Elbsandsteingebirge spazieren gehen. Wunderschöne äh, Landschaft und es ist sehr, sehr romantisch, da Zug zu fahren. Und noch ein Tipp, nehmt nicht den ungarischen, sondern den tschechischen Zug der übrigens von Flensburg direkt durch bis nach Prag fährt, also wenn man richtig lange Zug fahren möchte, auch schön. Und die Strecke Flensburg ist toll, weil da fährt man doch über in Rendsburg über diese Ey, es gibt doch so Leute, die so Eisenbahnfreaks sind. Ich glaube, ich bin auch so jemand. <lacht> mein Sohn zum Beispiel. Ja. Da, da fährt man doch in Flensburg, über diese, in Rendsburg fährt man doch über diese schöne Eisenbahnbrücke. Das ist auch voll die geile Aussicht. Also wenn man Bock hat, diese ganze Strecke und dann halt in dem tschechischen Zug, denn dort, das habe ich nicht ausprobiert, aber sie sieht auch so hübsch aus, da gibt es dann halt so einen Speisewagen mit roten Sitzen und weißen Tischdecken und da soll das Essen sehr, sehr gut sein. Das wurde mir auch gesagt von dem Herrn, der äh, einmal die Woche von Berlin nach Prag fahren muss und deshalb alle Insider-Tipps hat und auch eben dieses günstige Ticket. Wollte ich mal loswerden, es war richtig, richtig schön. Cool. Meine schönsten Zugstrecken. Bist du denn noch pünktlich zur Arbeit gekommen, Ninja, in Berlin?
1: Ja, ich hatte äh, keine Arbeit, ich hatte nur einen Empfang bei unserem Bundespräsidenten. Okay. Und da bin ich dann gerade noch so pünktlich hingekommen.
0: Darf man da auch noch rein, wenn man zu spät ist? ist ja, sowas? wenn man
1: wichtig ist schon, glaube ich.
0: Also du nicht. <lacht> ich heute steht in meinem Horoskop, ich soll auf keinen Fall fies zu Leuten sein. Die das, <lacht> wirklich. Das stand da. das stand, ich habe heute so eine Tendenz, fies zu Leuten zu sein und die könnten mir das Übel nehmen. <lacht> <lacht> ich
1: habe ja das Bürgerfest des Bundespräsidenten moderiert am Samstag und am Freitag gab es dann eben nochmal für alle ModeratorInnen einen kurzen äh, Empfang und zudem wollte ich eben auch gerne kommen und hatte mir dann schon zwei Stunden Puffer eingebaut und Sie war mit. so, ja, und habe dann noch so Witzchen drüber gemacht. Naja, und dann haben wir in Wolfsburg angehalten und sind nicht mehr weitergefahren und irgendjemand äh, sagte dann durch, der, der, der Triebfahrzeugführer stellt jetzt mal den Strom aus und wieder an. Ah, das und wir ist haben das, was uns alle so, mache, wenn das ja, ist. genau. darüber haben wir uns dann alle so witzig. Und dann war es aber so, dass der Strom zwar ausging, aber äh, nicht mehr an. Ähm, uh. Und dann habe hab ich dann noch durchgehalten. Manche sind dann schon in den IC gestiegen, der danach kam und der war aber eh schon so voll. Da hatte ich keinen Bock drauf. Und dann gab es aber keine andere Chance. Und dann mussten alle in den nachfolgenden äh, ICE und ich habe mir dann, ich kann, also es ist vielleicht auch Jammern auf hohem Niveau. Ich habe mir dann schnell in der App noch einen Platz reserviert und äh, konnte dann tatsächlich auch noch sitzen auf der äh, du
0: jemanden zum Aufstehen bitten? nee äh,
1: auf der Reststrecke und ähm, das das war dann okay aber es war natürlich einfach ein bisschen stressig also hätte ich einen Job gehabt dann hätte ich da auf jeden Fall keine Chance äh, keine Chance mehr gehabt und es ist einfach so dass das dass mir das gerade deswegen diese zwei Stunden Puffer äh, wirklich auf fast jeder Strecke ähm, passiert, dass ich so wahnsinnig viel Verspätung habe, also wir reden hier nicht von 10, 15 Minuten, sowas finde ich, da regen sich die Leute ja schon auf, aber das erlebe ich einfach so oft, dass es mir schon total egal ist, sondern eine Stunde und mehr, einfach auf jeder, ähm, auf jeder Strecke, weil alles repariert und gewartet werden muss und ist mir auch klar, dass das alles gemacht werden muss, aber es ist schon irgendwie ein bisschen ja. Ein bisschen naja, der anstrengend. Der war ja einfach vorher der, der, der kaputt. Ja, der Deutschen Bahn. Vorher
0: vielleicht mal warten sollen. Aber jetzt im Moment ist es halt so, dass auch voll viele Leute <lacht> nicht arbeiten, weil sie Covid haben. Oder es gibt einfach zu wenig Zugpersonal. Ja. Wir mussten auch immer warten auf irgendeinen Lokführer oder so. Ähm, apropos, nicht, du musstest ja nicht fragen nach deinem freien Platz da, auf den du dich hätte, setz, hättest äh, setzen wollen. Wenn da jetzt schon jemand gesessen hätte, hätte man ja fragen sollen. Ich habe mit Jan neulich dieses Gespräch gehabt, dass der nie auf sein Recht besteht. Weißt du, der ist immer so bescheiden. Der ist so, ja. der würde zum Beispiel, wenn da jemand sitzt, der würde dann, glaube ich, nicht sagen, Entschuldigung, würden Sie aufsetzen, äh, aufsetzen, äh, aufstehen, ich habe den Platz reserviert. Vielleicht ja, aber er hat, hat da fünf Euro für bezahlt. Ja, ich glaube, ich weiß nicht, ob er das machen würde, der der ist so, auch so, wenn sich jemand vordrängelt oder so, ne, dann sage ich so, Entschuldigung, haben Sie mich übersehen oder sowas sage ich dann, das würde der nicht machen, der ist so ganz, ich weiß nicht, der ist so, dem, dem macht es, glaube ich, dann nicht so viel aus oder so und der will halt keinen stören ähm, und das finde ich irgendwie, finde ich das richtig nervig und auf der anderen Seite auch richtig bewundernswert, also, ja, weil ich gar nicht so bin. Christoph ist das Gegenteil davon.
1: Also der würde yeah. ja äh, jetzt nicht. Ich glaube nicht, dass der sich äh, prügeln würde. Das habe ich zumindest noch nicht ach, einmal kurz. Äh, das noch. Nicht du dir wünschen, weil du erlebt. Magst ja so gefährliche Sportarten. <lacht>
0: aber er, ist, er
1: wird schnell aggro bei sowas. Also yeah. äh, richtig schnell. Ja, gerade so, wenn Leute sich vordringeln oder ähm, ja oder dann nicht. Also klar, dass er dann sagt irgendwie hier, ich habe den Platz reserviert und die stehen auf. Dann ist es ja easy. Aber wenn die Leute dann sagen, äh, nee äh, oder dann nicht ich aufstehen wollen. auf deine
0: fucking Reservierung.
1: Ja. Äh, dann, dann geht's ab. Ähm, ich, also, und du? Äh, ich bestehe da auch sehr drauf. Es kommt ein bisschen auf den Tag an. Äh, das liegt aber bei mir, also wie ich so drauf bin. Und vielleicht kannst du das auch nachvollziehen. Es liegt bei mir immer auch so ein bisschen daran, ob ich jetzt Bock auf Konfrontation habe oder nicht. Ähm, weil ich das natürlich auch schon erlebt habe, dass Leute dann agro werden. Und da habe ich nicht so richtig auch aufgrund meiner Körpergröße, nicht so richtig Lust drauf. Und ich bestehe da aber auch mehr drauf, weil ich eben auch schon oft erlebt habe, dass ich, so glaube ich, aufgrund meiner Körpergröße, äh, eben dann auch oft nicht mein Recht bekommen habe. Also was ich ähm, auch zum Beispiel mehrfach erlebt habe, als ich viel gependelt bin noch, als ich noch in Göttingen gewohnt habe vor vielen Jahren und in Hannover gearbeitet habe, da hatte ich eine Bahncard 100 und ähm, saß dann eben immer auf diesen Bahnkomfortplätzen. Da darf man sich hinsetzen mit einer Bahncard 100 und dann stiegen irgendwelche Business-Typen ein und haben, wenn der ganze Wagen voll war, als dann erstes mich gefragt. mit ja, yeah. als erstes mich gefragt, ob ich denn das Recht hätte hier zu sitzen und oder nicht mal das gefragt, sondern gesagt, ja ich äh, ich möchte hier sitzen. <lacht>
0: Und ja, wirklich, schön für Sie, aber also ich wie gesagt, hier schon.
1: ja, nicht nur ja. einmal, ne, äh, dass ich so oft diese äh, Unterschätzung erlebt habe, äh, oder diesen,
0: ähm, diese Respektlosigkeiten, dass ich umso mehr darauf bestehe, glaube ich. Ja, ist ja auch wichtig für sich einzustehen. Ne? Aber äh, letztendlich manchmal sind es so Sachen, die vielleicht über die man sich dann mehr aufregt, als es äh, nötig wäre. Und ähm, dann, dann denke ich manchmal, gucke ich da bewundernd hin, aber auch so, jetzt sag doch mal was. So, also es sind so, ich bin da so hin und her gewesen. Aber Vielleicht kann was ganz anders sagen. Wenn wir schon
1: bei Bahn äh, sind, kann ich noch eine coole Geschichte erzählen. Ähm, yeah. Wir sind kürzlich äh, alle zusammen nach Berlin gefahren, weil ich auch mal wieder arbeiten musste. Ich bin gerade wirklich jedes Wochenende in Berlin ähm, und dann waren Kasimir und Christoph dabei, weil noch äh, Ferien waren und wir sind eingestiegen. und <lacht> es war halt auch Wochenende und es war richtig furchtbar es war total voll, wir hatten Plätze reserviert äh, neben uns an dem Vierer saßen so drei äh, Frauen also da saßen vier, es war wie gesagt toll aber die eine gehörte nicht dazu äh, drei Frauen irgendwo aus dem Ruhrgebiet wo der zu kam ähm, die alle keine Maske auf hatten äh, und auch da schon ordentlich Alkohol auf dem Tisch stehen hatten und es war irgendwie äh, weiß ich nicht 11 Uhr irgendwas <lacht> mhm. ähm und die, dass sich dann auch so da so äh, kokettiert haben damit, dass sie keine Maske aufhaben und so. Und im Gang waren unglaublich viele Tote Hosen-Fans. Ähm, ich, ich, Weil du gesagt hast, im Gang waren unglaublich viele Tote. Da war ich, habe ich kurz gestockt. Waren Tote, ja, da waren unglaublich Hosen -Fans. viele Tote, äh, Tote Hosen-Fans und die wollten zum Konzert von den toten Hosen auf dem Flughafen Tempelhof. Und die Frauen neben uns wollten zum Konzert von Scooter in der Zitadelle in Spandau. Also ja, es war ein Scooter. Falls du hier zuhörst, das ne, <lacht> es kriegt deine Fans im Griff. Ja und die dann in dem Gang haben halt mega die lauten Hosenlieder gehört die ganze Zeit und so mitgegrüllt und hatten aber auch nur so eine Playlist von 10, zwölf Liedern. Also es hat sich auch ständig wiederholt. Und dann haben die Frauen neben uns dann irgendwann angefangen ihre äh, komischen, also ich, hyper, hyper. ich nee keine keine Scooter Songs, aber so ja, so Chart-Elektro, also auch nichts aus meiner Sicht nichts Gutes. Ähm, ich höre auch gern mal Techno oder oder Haus, aber das war halt nicht gut, was sie da gehört haben. Äh, dann auch noch anzumachen und ich war wirklich kurz davor, irgendwie Turbostart anzumachen oder so, um da noch noch mal was anderes dagegen zu halten. Die haben einfach laut ihre ganze äh, Mucke gehört, es ist auch niemand mehr rumgegangen, wir wurden nicht kontrolliert, alles war komplett außer Kontrolle. Diese diese lauten toten Hosenfans und so. Und dann steigen wir in Berlin aus, mein Kind hat sich perfekt benutzt Genommen, ne? Weil der sonst auch immer, wenn Kinder einsteigen, das kenne ich auch, wenn ich mit Kasimir in den Zug einsteige und wir setzen uns irgendwo hin, die Leute drumherum schon immer. So,
0: oh. Eindrehen. Ja. Dabei muss und, man bei, bei, äh, bei so Ladies mit einer Sektflasche. Ja, viel schlimmer. Der hat einfach seine Maske getragen. Der
1: hat sich dann irgendwann sein kostenloses Eis im Board, Momentan gibt es kostenloses Eis für Kinder im Bord, bist du. Abgeholt. Ich hat sich sein Eis <lacht> abgeholt und hat äh, einfach am iPad was geguckt und war halt ruhig. Und wir steigen aus <lacht> und gehen in Berlin am Hauptbahnhof da so lang. Und ich denke so, hä? Und sage zu Christoph, ist das nicht einer von den Toten Hosen? Das war so total, weil wir mhm. nur diese Fans gesehen hatten. Und dann stand da der Drummer von den Toten Hosen. Und Christoph so, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie die alle aussehen. Und drei Sekunden später steht Christoph neben Campino auf der Rolltreppe.
0: Ja, lustig. Der war auch mit in die dem
1: sind, Zug. Die Band war mit dem Zug. Die sind mit dem Zug, der oh kam aus Gott. Düsseldorf. sind ich die zuvor
0: vor, die Fans hätten die entdeckt.
1: Ja, manche waren so betrunken, wirklich, dass sie das nicht mehr gecheckt haben auf dem, auf dem Bahnsteig. Und manche haben dann halt so Selfies mit denen gemacht. Und Christoph stand daneben Campino auf der Rolltreppe und hat halt zu ihm gesagt, ja, finde ich cool, dass ihr mit dem Zug fahrt.
0: Also, ganz ohne Scheiß, was ist das? Meine Mutter, ne, die wollte schon immer Campino als Schwiegersohn haben. Nee, er ist aber würde ich mir nicht. Ich, ich möchte auch nicht, ich möchte auch nicht, aber meine Mama war schon immer Campino-Fan und ich finde, es ist ein gutes Zeichen, dass sie Zug fahren, also dass sie nicht mit ihrem Tourbus
1: Ja, Zug ist ein gutes Zeichen, fahren. genau, weil sie Campino gekommen? meinte dann die in
0: Wolfsburg?
1: Düsseldorf. Ah. Ja. <lacht> Campino meinte dann wohl auch so, ja, ja, na klar und so, aber ähm, ich glaube ja nicht, ich glaube nicht, dass er hier zu hat, äh, aber so unter uns ähm, jetzt so auf persönlicher Vielleicht Ebene.
0: jemand hat irgendjemand ihm zu, der ihn kennt. Ja, er hat er,
1: also ich kann ja, das kann ich ja sagen, auf persönlicher Ebene, ich kenne ihn nicht, äh, ich bin halt nur dann da daneben stimmt, die Treppe runtergelaufen. Da, da äh, ja, hat er nicht so einen ganz so einen guten Ruf, sagen wir es mal so.
0: meiner ähm, Mutter ist es
1: egal, weil sie findet, ja. er
0: sieht gut aus.
1: Okay, ja, sieht er auch. Äh, <lacht> und <lacht> Ja, und dann haben wir da halt die toten Hosen getroffen. Und das Geilste war dann auf der Rückfahrt, dann sagt mir so, mal gucken, ob die toten Hosenbande wieder dabei
0: ist. <lacht> Sehr schön. Ja. Hey, apropos, zu, also ich bin auch richtig viel zugefahren. Denn wir waren ja im Urlaub und ich musste im... Ach, es war, wir waren in Copen, Copenhagen nochmal. Also ich liebe die Stadt. Über die haben wir aber schon... Haben wir über die Stadt beim letzten Mal schon gesprochen? Weiß ich hm. nicht, aber bestimmt ich schon. Ich war Dauer ja auch gesprochen. schon da. ja Genau. Und es war sehr, sehr schön. Und das Coole war, ich hatte mein Rad dabei und bin natürlich sehr viel Fahrrad gefahren. Und die KopenhagenerInnen, die wissen ja, wie man Fahrrad fährt. Die heben zum Beispiel den Arm ähm, so seitlich hoch, wie so ein kleines Stoppzeichen, wenn sie bremsen. Was super praktisch ist, damit man nicht ineinander reinfährt, weil da geht es halt richtig schnell zu. Und was halt cool war, ich hatte einen Job, ich musste da ins Studio und bin dann so mit meinem Fahrrad vom Campingplatz zur Arbeit gefahren. Geil. Das hat mir so Spaß gemacht. Das war irgendwie geil, weil ich bin dann dadurch nochmal in so, einen anderen, in so ein anderes Viertel gekommen und in ein Gebäude, wo Menschen arbeiten, das war auch einfach nur so ein Altbau mit einem kleinen Studio, das war irgendwie, ich, ich mochte diese, diesen Moment, dass ich so einen Tag dann Arbeit habe, wo sich andere vielleicht ärgern. Aber daran merke ich, merke ich halt auch, dass mir meine Arbeit Spaß macht. Also Und da war ich dann halt dann da so im Leben so ein bisschen. Und mit Leuten, die dort leben und konnte mich so austauschen. Und ich habe diese Stadt sehr, sehr, sehr genossen. Und ich bin dann, ähm, wir sind dann später weiter an die, ähm, nach Wiedesande gefahren und sind dann aber nochmal nach Fehmarn gefahren. Auch eine schöne Insel gleich um eine Ecke und von dort aus musste ich dann auch nochmal arbeiten im Studio Hamburg, ähm, bin ich dann mit dem Zug gefahren und das ist auch eine schöne Zugstrecke gewesen und das, auch, auch das habe ich sehr genossen, weil man fährt dann ja mit dem Zug über die Fehmarnsundbrücke, über die man ja auch mit dem Auto fährt und der Zug ist aber so, der hat der hat einfach die, die, den puren Blick auf die Brücke, man sieht halt keine anderen Autos äh, auf das Wasser von der Brücke aufs Wasser und das war auch so, 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 so schön. Ich kenne also
1: tatsächlich kann toll sein. eine Person, die genau deswegen nicht äh, mit dem Zug nach Fehmarn fahren kann, äh, weil sie zu viel Angst hat. Also so Höhe oh. und Brücken und so. Und weil, gerade weil es dieser schöne Blick ist, äh, das äh, nicht machen kann.
0: Das ist auch ganz auf die andere Seite setzen um ja. die Augen zu machen. Genau. Ja, das, das ja, stimmt. Das ist natürlich kann natürlich auch beängstigend sein. Obwohl ja. ich nach den ganzen Brücken da in, in Dänemark diese ganzen großen Brücken gedacht habe, die Fehmansonbrücke ist ein Pups, eine kleine Pups Babybrücke. Ist sie auch. Einmal so niedlich aus und sonst ist es einmal so impressive gewesen. Ich
1: äh, fahre jetzt im September noch äh, mit dem Zug nach Paris, auch mit ja. meinem Kind und einer Freundin. Das ist richtig. Und wenn ja. wir da ankommen, dann äh, kann ich dann danach äh, berichten. Hast du die Tickets schon gebucht? Ja, ja. Okay, äh, weil die sind
0: wahnsinnig, also nach Frankreich mit dem Zug fahren ist doch wahnsinnig teuer, oder?
1: Nein, äh, wir fahren, also die Freundin, mit der ich fahre, hatte eine internationale Freifahrt, äh, ah, das heißt, okay. die muss gar nichts bezahlen und mhm. äh, Kasimir und ich fahren jetzt erste Klasse hin und zurück, ich glaube für 220 Euro.
0: Krass, und wie wie viel im Voraus habt ihr das gebucht?
1: Oh, wir haben das schon im Mai oder so, schon früh. Und
0: einfach mit der Bahn-App oder was?
1: Nee, wir waren im, äh, wir waren tatsächlich im Reisezentrum. Die hat uns da die besten Sachen zusammengesucht, weil sie uns dann auch die Platzreservierungen zusammengesucht hat, mit Tisch und so und ähm, wirklich also eine ganz tolle Bahnarbeiterin, äh, Props gehen raus an diese von Frau, äh, die uns da die Strecke zusammengesucht hat, die hat sich wirklich sehr bemüht und die beste Variante für uns alle äh, herausgesucht. Jetzt können wir nur hoffen, dass wir bis dahin kein Corona kriegen und ähm, genau und dass der Zug auch, weil wir müssen auch nur einmal umsteigen, aber genau das ist vielleicht auch das Problem, dass wir dann möglicherweise diesen Umstieg dann nicht schaffen bei den Verspätungen, die es gerade alle gibt ihr denn um in Karlsruhe.
0: Ah okay. Ach krass, richtig cool. Äh, vielleicht buche ich mir jetzt gleich, wenn wir auflegen, einfach mal einen Zug. Ninja, weißt du, was mir aufgefallen ist? Wir nehmen immer noch online auf, aber wir sind doch in der gleichen Stadt. <lacht> ja.
1: Ja, heute ist es vielleicht nicht schlecht, weil äh, ich hatte, äh, wie ich heute Morgen erfahren habe, am Wochenende ähm, möglicherweise einen Kontakt. Ich habe mich heute getestet, bin negativ, oh. aber muss ja dann trotzdem nicht sein.
0: Ja, okay. Also es geht, Ich, ich Ganz ehrlich, ich kann es auch echt nicht gebrauchen. Ich hab, weiß nicht, ob ich das hier schon erzählt habe, bestimmt, weil ich habe ja zwei Produktionen in diesem Jahr nicht machen können, weil ich zweimal Covid hatte, zu Drehbeginn und äh, noch mal bitte nicht. Ich habe deshalb in diesem Jahr echt nicht viel gearbeitet. und ähm, Also ich habe irgendwie viel gearbeitet, aber auch doch nicht gearbeitet, weil ich habe mich ja vorbereitet für die Rollen und so. Aber ja, es ist dann nicht zustande gekommen. Das ist so ein bisschen, ähm, wie nennt man das beim Sex, wenn es nicht zum Ende kommt? So fühlt sich das an. <lacht> äh, fingers crossed, ich
1: hatte noch gar keinen Sex.
0: Ähm, nein. Kein Sex? Äh, ich hatte noch kein Corona. Ja, krass. Du und meine Mutter, ich sag's euch.
1: Mein Mann und mein Kind, äh, eine Freundin von mir und ihr Mann. Ich kenne noch ein paar Leute, die ungeküsst ja. sind. Ich weiß nicht, warum ich das so, naja, ich habe natürlich sehr... Also wir hören da natürlich wir hören da so natürlich richtig. ganz oft, dass wir es vielleicht hatten und nicht wussten. Ich muss aber ja. sagen, bei drei Leuten in der Wohnung, die wirklich auch aus beruflichen Gründen oder aus Kindergartengründen, was ja ähnlich ist wie berufliche Gründe, wirklich ständig getestet werden. Ich auch sehr regelmäßig mit PCR, weil du kennst das, für Produktion muss man dann ja. vorher auch immer noch einen PCR-Test machen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das so
0: unbemerkt an uns vorbeigegangen wäre. Aber, aber wie who gesagt, knows. meine erste hätte ich nicht... gemacht. Nicht ja, hättest du nicht gemerkt. Also wirklich nicht, wenn ich nicht, wenn, also meine Schnelltests waren ja negativ und der PCR-Test hat positiv die erste, die, ich nicht mehr, die zweite hätte ich auch ohne Test. Nee. Das war nämlich kein Spaß. Ja. Naja, also, Na Na ja, also diese, diesen, diese ähm, blöde Krankheit gibt es immer noch und äh, passt also auf euch auf, auch wenn keiner mehr eine Maske trägt, das ist nicht so dumm. Ich tragt ja. eure Maske, es ist ja, cool. tragt sie einfach, es ist, es ist super cool. Es ist super cool. Und wenn ihr sie dann abnehmt, das ist es auch mal so ein schönes Gefühl, was ihr nicht hättet, wenn ihr sie nicht aufgesetzt habt. Ja.
1: Also ich muss doch mal sagen, selbst mein fünfjähriger Sohn hat das inzwischen gecheckt. Der muss ja nicht, äh, aber äh, macht das dann in Zügen oder hat das zum Beispiel auch in Berlin, als sie da auf dem Fernsehturm waren und so. Da setzt er die einfach auf, weil er das anscheinend besser versteht als so mancher Erwachsener.
0: Ja, alle macht den Kindern. Genau, ciao. Ciao.